0: Auspicia no sonoras Simes, pureza bien protegida David Bowie con Papo Bee Gees con Charlie García T-Rex con Soda Stereo. Las relaciones menos pensadas Marcos Coleto las conoce y las comparte
1: El, el Linkeador en, en el aire de, de punto, punto Cero, cero.
0: Nuevamente nos convoca la música, los linkeos acá con el señor Macos Coleto, un mano a mano eh, para volver con esta sección tan linda que es el linkeador donde arrancamos por una historia terminamos con otra y en el medio pasamos por un montón de situaciones un montón de discos, un montón de canciones y un montón de, de nombres que algunos conocemos, otros conocemos de manera implícita porque sabemos que hicieron pero no sabemos cómo se llaman y en este caso nos convoca, primero, pero principal, le voy, a, le voy a presentar al señor Marquitos. Marco, ¿cómo andamos?
1: Hola, Fede. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, digo muy buenas noches y muy buenas tardes porque viste que ahora vamos un poquito ya, eh, se convierte en un poquito en noche. No quiero ser fiesta, pero bueno, empezamos bien. en el momento donde ya a las 8 no están es de noche. día.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de Red Davis, que es un productor de
1: muchísimas. cosas. Sí, productor, yo no sé qué tengo con los productores y con los ingenieros, ¿viste? Pero me gusta porque es como un lindo ejercicio como para linkear eh, y está bueno lo que decís vos como de introducción a la sección o a, a la columna, tiene que ver con el linkeo, con, bueno, se abren puertas infinitamente y le contamos a la gente de paso que no tiene que ver solamente con el ambiente de la música, porque la música por ahí es una plataforma y te puede linkear, bueno, con el mundo deportivo, obviamente que siempre se relacionó muchísimo, mucho más antes que ahora con la Fórmula 1, con tenistas, con futbolistas a nivel mundial eh, bueno, también después con la pintura con lo actoral eh, o sea, le contamos a la gente que se puede relacionar desde Carlos Monzón a Nico, a la Velvet Underground. realmente, o sea, si quieren hacemos como una especie de limpio porque en estos días eh, bueno, se están cumpliendo en realidad 35 años de la muerte de Andy Warhol 25 ah, años exactos que lo linkeamos con los Stones yo lo linkeo con los Stones y, y lo linkeamos mucho con los Stones que rompemos el mito obviamente de que Andy Warhol no es el creador de la lengua no, eso seguro sí. Eso... es el creador es el, lo que pasa es que se confunde porque Andy Warhol es el creador de la portada de Sticky Fingers eh, la de la bragueta, así? que tiene la bragueta eh, digamos, el cierre eh, real que la edición original vos sabrías el cierre de la bragueta cierre, y, y salía el disco y ese disco, Sticky Fingers, fue el primer disco de los Stones con su sello discográfico propio. Rolling Stone Records, que para la discográfica, para el sello, necesitaban un logo. Y el logo lo hace John Pate, que es un británico, el otro era new yorkino. Y eh, bueno, o sea, la lengua sale por primera vez en Sticky Fingers, que la portada la hizo Andy Warhol. Pero no, eh, la lengua no la hizo Andy. Y, bueno, lo que yo quería decir, por ejemplo, de Andy, Andy Workle, cuando agarra a la Velvet Underground esto es muy sí. cortito, Andy le dice a la Velvet, che, muchachos, ustedes, sí, eh, o el arte, los frikis, son como nosotros, en la factoría, genial, me encantan, eh, son arte, son pop, pero son muy estridentes, son muy oscuros, mucha heroína, eh, muy blanco y negro, mucha campera de cuero, mucho lente negro, ¿por qué no me dejan poner una cuestión un poquito más esperanzadora, un poquito más angelical?, eh, de ángel blanco, lindo, hermoso como Nico, una modelo actriz alemana hermosa, sí. eh, no sabe cantar pero tiene unos ojos hermosos eh, es un símbolo de lo pop, eh, bueno, todo era pop para Andy Warhol y eh, le pone a Nico y Nico era ya una actriz que eh, bueno, la había agarrado como musa inspiradora Andy Warhol, pero Nico eh, fue madre una sola vez eh, por única vez, de hecho el día que murió Nico en el año 1988 andando en bicicleta en Ibiza eh, luego de una gira se fue de vacaciones con su hijo su sí. hijo que tenía 24 años y le agarró bueno, un ataque cardíaco se cayó de la bici tuvo un gran golpe bueno, muere de un derrame cerebral eh, ese día en 1988 en Ibiza y ese hijo se llamaba Ari es el único hijo que tuvo Nico y el padre de ese hijo fue Alan DeLong Alan Delon.
0: Bueno, el famoso, de el amigo de Monzón.
1: El amigo de, de Carlos Monzón. Gran amigo de Carlos Monzón, que fue una de las poquísimas personas públicas que lo fue a visitar a Carlos Monzón en el año 1993. Y que lo bancó. Y sí, que lo bancó, que hay muchas fotos de él en revistas muy populares de la República Argentina en la habitación de Carlos Monzón en la cárcel. Sí. Así que sí. miren cómo podemos linkear Nico Velvet, Andy Warhol con Monzón. Bueno, es un poco así la idea del linkeador. Y dicho esto, bueno, un poquito esta introducción eh, Yo arranqué el otro día, por ejemplo, el domingo 13 de febrero Fue el cumpleaños de mi hermano Yo tengo un hermano con el que me llevo sí. 10 años Tiene 24, por lo tanto estoy sí. Eh, diciendo Sí, por lo tanto estoy diciendo cuál es mi edad sí. Me llevo 10 años con él y 24, ya está O sea, la gente me saca la ficha Y el, ese domingo 13 de febrero Es una efeméride, digamos, re, eh, a ver relevante pero, digamos, el comienzo de una grabación en una banda y más con su primer disco es un poquito histórico y más si es un debut relevante. Es y estamos hablando de Dark Strike. Dark Strike. Strike es una banda que debuta en el 78, pero lo que pasa es que yo digo Dark Strike hoy en día y la gente, bueno, le causa un poquito de rechazo por lo tan explosivo, lo tan mainstream, lo tan edulcorado porque van a Walk of Life Van a Morning for Nothing, van a Brother Synapse, van a La Vinchita. Pero yo estoy hablando de. de tenemos, un,
0: tenemos una sección de eso, Brother Synapse, hizo Mika en su momento de la tapa de
1: Brothers eh, hermosa, hermosa sección, la disfruté mucho en su momento, es un gran disco. Lo que pasa es que a veces con esos discos que están tan establecidos, tan, eh, son tan masivos, está bueno hacer el ejercicio de olvidarse por un segundo lo masivos que son para darse cuenta de los grandes discos que son. Eh, como pasa con las bandas, como con el Zeppelin, por ejemplo Pero eh, la etapa de Red strike la primera etapa del 78, 79, 80 Que esos tres primeros discos, para mí es, es una etapa, bueno, una de mis favoritas Que es la etapa más cruda, más genuina, lejos de los millones de Lejos de los estadios enardecidos, lejos de los monitores, lejos de los excesos Había mucha honestidad y eran eh, nada de defectos, nada de sobregrabaciones Era como grabaciones un poquito más crudas y eh, bueno, se nota como que están en, un, en una sala los cuatro de, eh, sentados en la silla y digamos eh, que generan como una atmósfera y ese domingo 13 de febrero se cumplieron 44 años de que Derek Strike eh, comenzaba a grabar ese genuino primer disco para mí digamos la mejor etapa del grupo todavía, bueno, muy lejos de todo ese tipo de cosas eh, y a, digamos, gener, eh, donde generaban realmente una atmósfera muy linda, con un, no con ponerle, no aspirar a tener un sonido atmosférico, con ponerle pedales de delay y demás, sino con la crudeza, eh, re, tocando de alguna manera atracción a sangre, digamos, sí. tocando con tanto corazón y con, con tanta pureza que realmente con esa crudeza generaban eh, un clima y, digamos, el ingeniero del, De este disco de Strike, Donde sale Sultan of Swing Del 78 Fue el gran Red Davis. Red Davis es un ingeniero británico Que meses antes De trabajar en aquel primer disco de Strike Ofició como productor e ingeniero De un discazo De una banda olvidada hoy en día Del rock progresivo británico Que fue Camel, Camel. ¿Tiene no sé algo si que con el escucho?
0: No, ¿tiene algo que claro. ver con
1: el ¿Sí? Exactamente, de hecho okay. el primer disco de Camel Le roban, no le roban Le piden los derechos eh, al logo de la marca de cigarrillos
0: Ok, ok eh,
1: No sé si la escuchaste nombrar alguna vez Nunca,
0: la, ¿La primera vez que me la escuchamos ¿Tiene algún integrante conocido, así
1: famoso o...? Ninguno, pero Phil Collins okay. fue muy amigo Y participó okay. en algunos discos de ellos okay. eh, La única referencia que te puedo dar Más, okay. bueno, esta que vas a escuchar un poquito ahora O vas a escuchar a la gente es una banda olvidada, eh, digamos, y Red Davis, poquitos meses antes de, de trabajar en ese disco de Derek Strike, ofició como productor e ingeniero de, de un disco muy, muy grosso de, de Camel, eh, en esos mismos estudios de donde Derek donde Strike iba a grabar su primer disco con Red Davis, eran los Basin Street Studios de Londres, donde Red Davis era residente. Eh, disco de Camel, en el cual eh, participó el gran Brian eh, uh -huh. algo que no es casual, ya que Red Davis eh, al mismo tiempo que trabajaba en aquel disco de Camel, eh, que se llamaba Rain Dance, eh, así se llamaba, tenía que ver un poquito con la lluvia, era una obra conceptual, eh, allí en los mismos estudios también trabajaba en la producción e ingeniería de sonido de un disco de Brian Nino que Moyo, Ricardo Moyo, por cierto, lo ha citado varias veces, eh, como uno de sus discos favoritos, él es muy fan de Brian Nino. El disco se llama Before and After Science. Okay. Antes y después de la ciencia. ¿Instrumental? Eh, ¿También? No, es un disco, digamos, donde él se había empezado okay. eh, a incautar un poquito el ambient, pero es un disco cantado. Okay. Todavía eh, Brian Nino cantaba en sus discos. Eh, digamos, y también porque de alguna manera Red Davis creció con Hino, o sea eh, ya que el primer trabajo que él hizo como productor el primer trabajo que hizo como productor eh, Red Davis eh, eh, fue un disco el disco de Hino de 1974 el segundo disco de él como solista que se llamó eh, Tiger eh, en esos mismos estudios llamados eh, Basin Street casualmente, todos en los mismos estudios y también fue en la gran mano derecha de Brian Eno en toda esa primera etapa de su creación de la música Ambient. Era su productor, eran los dos, digamos, su mano derecha en el trabajo era, era Red Davis. Y Red Davis, el primer trabajo que hizo en la música, digamos, fue asistente de ingeniería de sonido de un descaso de Génesis, que es cuando el Génesis de Peter Gabriel llega a lo máximo, creo, al clima, que es eh, selling England by the Pound, vendiendo Inglaterra por una libra en el año 73, y digamos, ese es, ese es el primer trabajo que él hace, justamente ahí en estos estudios. Y a partir como, de ahí,
0: ascenso meteórico, imagino. O sea, sí, un asistente de
1: ingeniería ya se anima a, a, a armar
0: su camino. Lo que hay pasa muchos que productores. Que, de ser, sí. decime, te decía que hay muchos productores que vos nombrás en, en estos linkeos, en, esta, en estas secciones mm. que tenemos en nuestro programa y también que podés escuchar en YouTube Spotify, que vos decís, este tipo arrancó abriendo una puerta, yendo a buscar la comida, viendo cómo se maneja la Era perilla, grande. y después termina haciendo grandes discos. O sea, Red Davis es un, otro ejemplo de esto.
1: Todo muy romántico, ¿viste? Eh, estos tipos tenían la suerte de ser residentes de estudios, como los estudios Iceland, que son estos estudios, pero los estudios... Eh, fueron cambiando de nombre, por eso la gente muchas veces no se da cuenta que es el mismo estudio, el estudio primero se llamaba Iceland, después Bison Street y después de otra manera que vamos a contar ahora, pero claro, siendo residentes ahí, caían banda tras banda, Bowie, bueno, caían un montón, Genesis, entonces el ingeniero residente, primero sirviendo café, como vos decís, muy cadete y bueno, después empezando a trabajar como hicieron tantos en la década del 70 y en la década del 80, Tony Platt, Jimmy Jovín, eh, bueno, grandes productores e ingenieros de la, de la música pop, y digamos ese es el primer trabajo que, él hace, digamos, que, que hace Red Davis, asistente de ingeniería de sonido, y, y al año, eh, en el año 74, fines del 74, eh, debuta él como productor, en ese disco de Brian Eno, que es el segundo disco de Brian Eno como solista, hay una curiosidad que no la tenía pensada en el linkeo, pero que le agregó obra al mismo tiempo que se está grabando que Red Davis está grabando ese disco con Brian Eno del 74, en el estudio de al lado, Genesis está grabando el último disco que graban con Peter Gabriel, que es The Land Lives Down on Broadway, que es la obra conceptual que ellos sacan sobre un chico puertorriqueño perdido en la ciudad de Nueva York rescatando a su hermano, una obra muy compleja, muy ambiciosa muy pomposa de la década del 70 muy propia de la década y, digamos, eh, ahí está el nexo para que se acerque Peter Gabriel, Génesis, y Brian Eno, es el, el productor Red Davis y el productor del disco de Génesis, que era John Burns, que era el colaborador, la mano derecha de Génesis. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, John Burns y Red Davis se conocían, las bandas no. ¿Por qué uh -huh. se conocían? Porque al año anterior... Genesis en Silent Island by the Pound Lo tiene como productor a John Burns Pero John Burns lo convoca ahí en los Iceland Que también él trabajaba en, en Iceland Studios A este ingeniero que era un pibito, Red Davis Entonces se conocen, se hacen muy amigos Y claro, al mismo tiempo estaban grabando Entonces en los ratos libres Red Davis y John Burns tomaban algún que otro café Y ahí se presentan a Parianino con Genesis Entonces Peter Gabriel siempre muy interesado en las cosas eh, que tenga que ver un poco con la alternatividad artística Y Brian Eno, bueno, es clave no. en eso eh, Totalmente Le dijo, mira, necesito como que le pongas algún efecto a mi voz Como que si sintetices mi voz eh, Entonces va Brian Eno, Va a la grabación de, eh, de la voz de Peter Gabriel Para ese disco del 74 Y después lo acreditan en el disco de Génesis a Brian Eno como que el tipo hizo en osificaciones, Como un juego de palabras. Como un juego de palabras entre hino y osifications. Osificaciones. Y como pago, eh, Brian Hino, digamos, eh, no le pagaron Génesis por esa colaboración. ¿Qué dijo Brian Hino? ¿Cobra no. regalías? ¿Eh? en no, los créditos? No. Eh, digamos, están los créditos del disco, pero Brian Hino dijo, no me paguen por la colaboración. De la única manera que pido que me paguen es que me presten eh, una sesión entera a su baterista Phil Collins para que participen en una canción de mi disco. En este disco que debuta como productor Red Davis, que es el segundo disco de Brian Hino, como Y salió. salía lo mismo, más o menos, ¿no? Y salía casi lo mismo. trataba Phil Collins sí. para una sesión, era caro. Sí. sí, y era un, era un baterista muy joven, intratable, estaba Phil. Eh, bueno, por cierto, los Basin Street de Londres eh, son estudios primero que quedan en Nothing Hill, eh, de hecho, entonces, cuando no se Nothing Hill la película, eh, bueno, se ve todo muy bonito, pero Nothing Hill en los 70 y principios de los 80, era bravo muy sí. bravo entonces, los Basing Street de Londres son estudios que le pertenecían eh, a Chris Blackwell, el dueño de Island Records eh, discográfica que en 1973 le abre las puertas a Marley para ficharlo con su sello para que grabe eh, Catch a Fire y así proyectarlo en Inglaterra el disco, por cierto, sí, obviamente se grabó ahí adentro Para que, eh, bueno, según Blackwell eh, Porque, digamos, él le da la plata a Marley Marley te lo va a grabar a Jamaica Trae el disco y eh, Chris Blackwell le dice No, pero así no, digamos, suena muy purista Suena muy jamaiquino, muy roots, como dicen Y así no la va a pegar en el mercado británico Entonces, eh, grabalo de nuevo el disco Yo te doy la plata de nuevo Grabalo acá, en los estudios, en los Basing Street eh, pero grabarlo con algunos músicos, digamos, estadounidenses, como Wayne Perkins, que después colaboraría con los Stones, eh, británicos, así, como para que le den un toque un poquito más rockero y se pueda meter en el mercado británico. Bueno, eso es, eh, ahí limpiamos un poquito a Bob Marley, y por eso el próximo disco, eh, Marley, eh, también ahí en 1973, lo hizo ahí adentro, en los Ocean Street. Que en ese tiempo en realidad se llamaban Island Studios, como la discográfica, donde esta vez Red Davis sí trabajó con Marley, por única vez, funcionando como ingeniero del disco. Estoy haciendo referencia al disco Burning, un disco marrón, ¿te acordás? Sí. Eh, sí. Con la tapa media de Madrid. Era,
0: era un tipo complicado, Marley, ¿no? De convencerlo, de sacarlo, de traerlo a Inglaterra que grave. O sea, ya Pero tuvo idiosincrasia. Era algo, algo complicado convencerlo a Marley de salir de su zona de confort o de su lugar de, de donde se sentía más cómodo, ¿no? donde sentía que estaba contenido o donde sentía que hacía música pura ese roots que decís vos eh, de Jamaica
1: Y sí, lo que pasa es que cuando no le quedó otra ¿viste? también le, le, le fue de mucha conveniencia a Chris Blackwell porque sí. el tipo no le quedó otra porque entraron a la casa a los tiros y ahí se tuvo sí. que ir a Inglaterra y ahí Chris Blackwell dijo esta es la mía, le, le pongo un estudio lindo en las Bahamas, para que prepare sus materiales bien relajados, como Exodus y Kaya. Y bueno, el tipo no se equivocó porque la mejor época de Marley fue cuando estuvo en Inglaterra, que sacó sus discos como más eh, masivos, ¿no? Exodus, Kaya, eh, bueno, después Uprising, ahí en ese tiempo ya se había ido a Jamaica de nuevo, pero bueno, ya tenía un buen background. Eh, y digamos. Su presidente, bueno, eh, ahí, eh, bueno, Blackwell, para que tengan una referencia, Chris Blackwell, Eisen Records, son los responsables de introducir el reggae de Marley y el reggae en sí en Inglaterra y en el mundo. Y, digamos, eh, también los Basin Street eh, de Londres son los estudios donde al mismo tiempo que Camel y Brian Hino grababan su disco que anteriormente mencionamos recién en 1977, pocos meses antes de la grabación del primer disco de Every strike Queen también entraba a grabar, pero entraba a grabar una sola canción, We Are The bueno.
0: Champions. Ah, una canción. ¿Qué canción? We Are the... Un himno. Junto con Bohemia la más conocida.
1: Y también porque eh, son estudios que Queen no cayó por primera vez, son estudios que Queen ya conocía desde hacía dos años atrás, cuando fueron ahí para grabar parte, parte de la obra maestra de ópera donde salen Los dos Malay, de la Bohemia, eh, bueno, que es un disco tan colosal y tan ambicioso que parece ser un disco de Michael Jackson, porque lo graban como en cinco estudios, o sea, es como que los tipos dijeron con, eh, o hacemos un disco malo o hacemos un disco bueno porque la discográfica les soltaba la mano, y los tipos vivían, eh, bueno, se sabe la historia, que estaban en bancarrota total, sin discográfica, sin manager, y ponen toda la carne al asador porque podía ser su último disco entonces eh, ahí lo conocieron al estudio y también eh, lo conocían por haber sido el escenario del maravilloso video un año atrás que fue Somebody to Love no sé si he visto alguna vez el video clip sí. de Somebody sí. to Love bueno, están en un estudio, Freddy con una camisa hawaiana, en 1976 bueno, no la graban ahí a Somebody to Love eh, pero el videoclip sí lo graban en los estudios, en los eh, Basin Street. Una canción que sí, en vivo era,
0: era el momento, el momento eh, top eh, del show eh, de Sí,
1: eh, sí, un himno. Una canción muy gospel. Yo creo que es ah. su primer momento con ellos, con la música negra, que después, bueno, redefinirían su carrera en gran parte. Y en el 79, Island Record disquera, dueña del estudio y que su prioridad era Bob Marley, que. Eh, Saca un disco de un dueto muy raro Muy electrónico, muy kraut Pero pop a la vez Donde salía el hitazo Video Kit De Radio Star El dueto a se favor. llamaba The Bugles.
0: One Hit the Wonder Boogles. One Hit, One the Hit Wonder. Wonder ese,
1: Marcos. One Hit Wonder, sí La primera canción, el primer videoclip Que transmitió en TV en su historia El primero de agosto de 1981 o sea, hay tantos Hay tantos One Hit Wonder Había discos de One Hit Wonder La verdad se vendían discos de Watchmen en ese momento, y bueno, el momento de la discoteca y de los singles, y dónde se grabó donde se grabó este One Hit Wonder obviamente, en los estudios de la disquera que los había contratado que eran los Bikes Street, porque era discográfica pero también tenía estudios así que era genial tenía toda la cadena de valor tenía todo, viste y el manager de ese dueto llamado The Google's electrónico, que tenía ese One Hit Wonder era un señor llamado Brian Lane Brian Lane era manager también de Yes, que para ese momento era una banda obsoleta, vieja, odiada por los jóvenes. Y como estaba en crisis de separación Yes, por la partida de su cantante John Anderson y el tecladista Rick Wayman, eh, Brian Lane no tuvo mejor idea que poner al cantante y al tecladista, que eran el dueto de Googles, en reemplazo de esos dos monstruos que se habían ido de Yes, y sacar un disco rarísimo en 1980 de Yes, que se llamó Drama, que obviamente se grabó en los Age in the Street, que no es un disco malo, pero que si hubiera tenido la voz de John Anderson, creo que hubiera estado mejor. Es un disco que, sin embargo, Yes lo gira todo el año con Trevor Horn, el de Antiojos, el señor que cantaba eh, Video Kids de Radio Star. ¿sí? Eh, le contamos a la gente que ese señor fue cantante de Yes. Cantante de yes.
0: Qué invento. ¿eh?
1: Y, claro, y giran todo el año con este disco Drama. Giran todo ese disco de Yes. Y ese cantante Trevor Horn, en un momento cuando ya termina la gira, en Navidad de 1980, eh, bueno, el tipo dice, entiende que no pega con 10, decide abrirse, comprar los Basing Street, ponerles el nombre Sounds Studios, y en todo caso seguir en contacto con 10 pero como productor.
0: El tipo o sea, se va... Con una canción sola se compró un estudio mítico, ¿no? Fuera de que, claro. que el dueño lo quería vender Seguramente se lo quería sacar encima de tantos años Pero digo, con solo una canción Y lo que haya hecho con 10, yes, ¿no? Pudo comprar un instrumento.
1: Sí, el tipo más allá de, de ser un gran músico Porque Trevor Owen, es un gran músico sí. Toca un montón de instrumentos El tipo dice, ya está, no voy a ser más músico Me retiro como músico Me eh, especializo en ser productor Y que hizo buenas producciones Muy buenas producciones y en una historia fascinante, de casualidades, donde termina volviendo el cantante original de Yes, John Anderson, el próximo disco lo terminan grabando así, ya que, eh, digamos, eh, eran Sam's Studios, eh, lo, termina, digamos, lo terminan grabando en el estudio, eh, en los Sam's Studios, que con la producción de su nuevo dueño, que venía de ser el cantante de Yes, eh, y el disco fue, bueno, el disco 90.125 del año 83, donde sale el mayor hit de la historia de Yes, que es Owner of the Lonely Hearts, que harían una gira muy larga, con la cual llegan por primera vez acá a la República Argentina, en Vélez, febrero del 85, todo muy ochentoso. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo que Trevor On producía ese descaso de Yes, también Apadrinaba y producía en su ya propio estudio, o sea, en el mismo estudio que producía ahí es, eh, a la banda, digamos, Frankie Goes to Hollywood, con el tema Relax. Sí, muy bueno. Un tema tan bailable. O sea, Otro guajillo. No yeah. Sí, no solo lo produjo Trevor Horn, sino que los apadrinó, viste, como que la inventó un poquito a la banda sí. también. Eh, y volvemos un poquito, y aquí un poco de, digamos, cronología con respecto a Red Davis. Lo más loco. De, de Red Davis Es que termina de trabajar en aquel disco de Wright el, el día que termina de trabajar En ese disco de Wright En una Londres nublada, rota Del 78 Ese mismo día se toma un avión A las Bahamas Para trabajar en el segundo disco De los Tolkien Heads Que se iba a grabar en los Compass Point Studios Algo que no es casual Algo que no es casual No es casual que se haya ido a sus estudios Para trabajar con los Tolkien Heads en su segundo disco, ya que también eran propiedad de su jefe, Chris Blackwell, el dueño de Dyson Records, la, la discográfica para la cual Red eh, trabajaba. Eh, y eran unos estudios que Chris Blackwell, como decíamos antes, había puesto en 1977 en las Bahamas para que su estrella Marley, con la cual estaba siendo bárbaro, ensayara y preparara en un lugar un poquito más relajado, eh, tranquilo, sus discos Exodus y Calla.
0: O sea, todo, todo tiene que ver con la playa. De Londres se fue a la playa. De eh, Londres, acá, a ver, Blackwell era el dueño del circo. Claro. Y a partir de eso claro. era un satélite que manejaba todas las, las piezas de manera, de manera estratégica. Pero, a ver, hoy un, productor, hoy un productor así, muy difícil encontrar productores. Así, hay productores que trabajan para una canción, pero meterse así de lleno en un disco, muy pocos en la escena, de Marcos, en serio. Sí. Estamos hablando también
1: de una etapa, primero una etapa, otra, otro momento. Dijos conceptuales,
0: muchos hijos conceptuales.
1: Otro momento de la industria discográfica, pero también otro momento, creo que vale la pena decirlo, medio viste, naif, medio sí. inocente, por ahí, no sé si hippie, porque ya los 80 no es tan hippie todo, pero todo se estaba por descubrir, viste. todo se estaba construyendo también, entonces es, una, es algo muy romántico todavía. Y estos estudios, los Compass Point Studios, que a mí me encanta, eh, digamos, ir a esos estudios, hacer informes sobre ellos y demás, son estudios donde justamente Dark Strike, poquitos meses después de que Tolkien Heads grabara su, su disco ahí, iban así para grabar esto, para grabar el disco Comunique, su segundo disco, que lo graban el mismo año que eh, graban su debut. Eh, ¿Cómo grababan discos? Eso también, ¿no? Año a año grababan discos.
0: Pero discos con temas increíbles. O sea, hoy una es, las bandas que hoy tardan, o en una época tardaban 3 o 4 años en sacar un disco, estas bandas eran. Está bien, tenían poco. O sea, eran 3 o 4 discos juntos en 4 años y después había había otros discos, se separaban o eran muy explosivos ¿no? Era todo bastante artificial. No, pero es mucho artificial.
1: Es muy loco Fede lo de Adel Stride, porque Adel Stray pasa de la pobreza, 76, 77, primer disco que lo graban en pocas, viste, en 15 días, todo muy precario, gira y terminan por esas casualidades llegando a las Bahamas y haciendo su disco en una cuestión paradisíaca, hermosa, eh, como si ya fueran gente, como si ya fueran celebridades, ¿viste? Una sí. cosa inusual, totalmente eh, romántica hoy en día. Y son los estudios también donde los Stones pasarían ese mismo año, 1979, para grabar un disco que hemos compartido a nuestro gusto, eh, que son, eh, bueno, eh, el Motion Rescue, eh, donde también Las Bahamas sería el escenario geográfico del motivo por el cual el disco se llamó así, se llamó Rescate Motivo, que eh, tuvo que ver con, bueno, su asistente de toda la vida, Alan Tan, que pocos días después de llevar las cintas del disco a una bendición papal, que fue ahí en las Bahamas, a la cual lo mandó Richards, eh, porque se estaban peleando mucho con Jagger y Richards tenía miedo de que el disco no triunfara, no fuera bueno, che. No creo mucho en Dios, pero bueno, si el papa hace bendiciones, los es, que... A ver,
0: los Stonehen que tienen unos unos 70 que son un disco mejor que otros, ¿no?
1: Sí, sí, gloriosos. Sí, sí, se sí, tenía que poner un no sé, para de la qué tubo, tanta
0: bendición? ¿Para qué tanta bendición si habías hecho Sticky Fingers, si habías hecho no sé y eh, sí, pero habían pasado 10 años, Fede. A ver, a ver, Habían pasado 9 años. Esa
1: joya en Francia. Sí, ver, sí. Había, habían hecho cada cosa. Sí, y digamos, lleva las cintas, eh, eh, las, esta historia la hemos contado en algún otro momento, lleva las cintas en un estadio de fútbol, donde es una bendición papal, encima la anuncia a último momento el Papa Juan Pablo II en aquel momento, porque pararon, en, eh, el tipo paró en las Bahamas, el Papa, perdón, le estoy diciendo tipo, eh, eh, el Papa paró en las Bahamas, para cargar combustible. Estaba en El un avión.
0: viaje. El avión, obviamente.
1: No, sí, no Para cargar combustible. Y a último momento, ya que estaba ahí, dijo: Bueno, hago una bendición papal acá en este coliseo. En un estadio de fútbol. Entonces ahí se enteró Richards, que no era muy creyente, pero le dijo a Alandam: ¿Vos que sos católico, vas a ir? Sí, obvio. Bueno, ¿por qué no se vas las cintas de paso? Así nos trae un, poco, un poquito de suerte. Y digamos. Eh, poquitos días después, él tiene, un, eh, tiene Franco, eh, se va a navegar eh, con su novia por el arbicete del coral, Alan Dan, no Richards, Alan Dan, y digamos en un momento se le abrió el motor, no tenían remos, no tenían nada. Eh, bueno, se empezaron a deshidratar, a ensolar, eh, podría haber sido una muerte segura, pero el bote que apareció de la nada al rescate, motivo, eh, la mamá de Alan Dan eh, dice que fue enviado por el Señor fue por esta situación. Así que los están frente a toda esta situación... Eh, eh, Tomaron el tema. Viste que también el disco, el diseño... Sí. Eh, tiene como esta, este, los inflarrojos. Que se usan mucho para la búsqueda. Sí. Para el rastreo. Bueno, por esa situación un poco. Eh, y vale la pena, bueno, volver a recordar... Que esos estudios de las Bahamas... Son de, eh, donde en 1980 se grabó también esta obra maestra del rock es Back in Black de ahí se dice hace poquitos días se cumplieron eh, 42 años o sea es el primer disco que graban eh, eligen las Bahamas porque necesitaban un lugar eh, lejos del circo lejos de todo el ruido lejos de la Acu prensa y demás otro lado del mundo
0: para eso otro se acababa
1: de morir se acaba de morir su claro. cantante en el primer mejor momento de la banda hacía dos meses igual
0: muy bien. Bueno, ¿algo más le queda de Davis o
1: no? Sí, 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 sí. Okay. Vamos a hacer muy cortita. Okay. Y después de estar, después de estar allí en las Bahamas eh, con los Tolkien Heads, Red Davis volvió a los Basin Street de Londres para producir un disco hermoso de Ambient también muy amado. Este es sí, muy amado por Ricardo Moyo. que eh, es el disco de Ambient, eh, música para los aeropuertos. Sí, muy conocido. de Brianino, como... eh, que, digamos. Eh, no es casual, ya que era mano derecha de Hino, pero también con Brian Hino fue con el que trabajó en Las Bahamas en ese disco de los Heads. O sea, terminaron de producir el disco de los Heads y se tomaron un avión, literalmente los dos, a los Basing Street otra vez para eh, grabar ese disco de Hino. Y termina ese trabajo con Brian Hino, Red Davis, y se queda ahí en los mismos estudios de Londres porque iba a entrar una banda recién resurgida después de una corta separación para grabar eh, un disco llamado Manifiesto, con el que eh, Davis comenzaría a hacer su mano derecha a partir de así. Estamos hablando de la Roxy Music. Eh, la Roxy Music quería tratar de emular ese sonido que tenían cuando estaba en la banda todavía Brian Eno. Brian Ino empezó en la historia de la música siendo integrante de la Roxy Music. Estuvo dos discos, después se fue, y la Roxy Music quería volver a emular ese sonido bien artístico, bien freaky que tenían cuando estaba Eno. Y como Red Davis era el productor de Ino y la mano derecha de él, lo fueron a buscar a él, y comienzan esa etapa de esos últimos tres discos con el disco eh, Manifiesto, eh, ni bien termina ese disco de la Roxy, ahí mismo en esos mismos estudios, eh, que por cierto fueron también eh, los estudios donde crecieron los Roxy Music, eh, con ese nuevo equipo de producción junto a Red Davis, se ponen a trabajar eh, en un maravilloso disco que recomiendo mucho, que Datito de Color, fue el disco con el que Richard Coleman conoció a la Roxy Music eh, siendo el primero que se compró de ellos y que fue una fuerte influencia para él para su formación musical, que es el disco eh, digamos Flesh and Blood del año 80, de las chicas tirando las lanzas eh, y termina ese disco de la Roxy del 80 viaja nuevamente al otro estudio de Ice on Record, que era los compas suponían estudios de las Bahamas, iba y volvía de las Bahamas a Londres, para producir el segundo disco de Beat 52, eh, algo que no es casual, ya que no solo Red Davis era parte de Iceland, sino que esa banda era la nueva adquisición, la nueva adquisición que, que acababa de tener Iceland, la discográfica, y tenían un fuerte espaldarazo por la discográfica y por la prensa porque Lennon, había vuelto a la música en ese mismo año gracias a la fuerte influencia que tuvo del, por el primer disco de bf Chu. Eh, que según las estadísticas que alguien tan por ahí se pican estas cosas según las estadísticas de la fecha de grabación ese disco de, de Biffy Clyro con la producción de Red Davis en los Compass Point Studios se grabó al mismo tiempo que ahí en el estudio se grababa también eh, Back in Black de AC/DC y ya llegando un poquito al final, el mismo día que salía Back in Black a la calle, en esos mismos estudios donde se grabó Back in Black, se comenzaba la grabación de un discazo de los Talking Heads, donde Red Davis estuvo en el comienzo de la producción del mismo, pero por una pelea bastante grande con su mano derecha Brian Eno, que era el coproductor de, del disco, decidió dar un paso al costado e irse. El disco de los Heads era Remain in Lights, eh, del año 80, Red Davis se va de la producción porque se pelea a muerte con, con Brian Eno. Y se va, ¿a dónde se va? Si no, iba a estar en los Compass de Studios de Londres. a ir a Nothing Hill, a los Basin Street. Así que se va a los Basin Street nuevamente para empezar a trabajar en el disco de Resurrección de King Crimson, llamado Discipline. Algo que no es tan, no es tan casual, ya que el nuevo guitarrista y cantante de esta nueva formación era el gran Adrian Belew que eh, estaba trabajando en aquel disco de los Jets de donde venía a trabajar Red Davis, justamente. Eh, y, digamos, esto es una cosa de ir y volver, porque termina su trabajo con Crimson y viaja nuevamente a Las Bahamas, al otro estudio de la compañía, que era Las Pompas Buen Studios para grabar un disco precioso, cristalino, llamado Avalon, que si uno viene medio roto, medio rota, yo le recomiendo que, que lo escuche y va a salir hecho un Lord Inglés o una Reina, que es un disco que vuela a Colonia. O una Lorda. Es, eh, sí, la Roxy Music con, con Avalon. Y apenas termina ese trabajo con la Roxy, eh, Red Davis, eh, el tipo vuelve a Londres, pero esta vez a otros estudios, que eran los Odyssey Studios, los estudios Odisea, donde Clapton, donde, Clapton, donde Roger Waters en el 87 grabaría Radio Caos, por ejemplo, es uno de los estudios un poquito no tan usados, los usó McCartney, de Cuba en algún momento, eh, para trabajar eh, en el segundo disco de esa formación de los 80 de King Crimson, que es un homenaje, eh, el disco se llama Beat, y es un homenaje a los poetas Beat de los 50, que fue una idea motivada porque en ese año 82 estaban cumpliendo 25 años eh, de la gran novela de Jack Kerouac, eh, de Jacques Kerouac eh, llamada en el camino, tan popular. Por eso es que hay eh, una canción eh, llamada Neil and Jack and Me, eh, donde se hace referencia a Jack Kerouac y a su amigo Neil Cassidy, eh, más allá de las distintas obras eh, de, de Jack Kerouac. Ok.
0: Muy bien. Le vale, tengo que preguntar, ¿Red Davis está vivo hoy o se nos fue Red Davis está revivido y coleando. Oh, okay. Gracias, a Dios. Ok, ok. Muy
1: bien. Okay. Que, esperemos. Eh, no ser mufa con. Bueno. No, bueno, sí, no a todo, mi todo mi le puede realidad.
0: pasar, no, no son mufas. O sea, a todo le puede pasar, pero digo, era el, el cierre de la sección, pregunta si está vivo, ¿no? Vale, me ¿no? sí. bueno, mucha gente viva, mucha gente muerta, pero más vivo que muerta, ¿no? así sí, A fue, mí me atrajo
1: un poquito el, Me atrajo un poquito la investigación de este linkeo porque fue como cronológica, ¿viste? A partir de Airstrike sí. es como que el tipo no para un segundo.
0: No, o sea no hizo, Hacía cuatro o 5 discos dispara. tremendos en un año
1: del 77 al 82 y se la pasa o sea bien, sí. de la plaza está a bien Londres. red claro, está bien red laburaste muchísimo pero te tomabas un avión a las Bahamas eh, todos los meses Tenía.
0: y después no bueno, laburó más obviamente 5 o 6 años de laburo y ya está después con todas las la regalías o discos viví tranquilo
1: sí y después hizo algunas cosas no tan conocidas pero eh, y ya perdió la el trabajo Trabajó, sabes con quién? Mucho después con Brian Ferry. Brian Ferry, cantante de la Roxy. Sí, no, Nada, tenés. encuentra su faceta, su fórmula de esas baladas bien ochentosas, bien eróticas tipo Slave to Love, tan conocida. Y bueno, se lo llevó para con él, en los 80, sí, sí.
0: Bueno. bueno Marcos, ha pasado un nuevo linkeador, esta vez Red Davis, un hombre que se la pasó de Londres a Bahamas, de Bahamas a Londres, y viceversa. Así que... Okay, Gracias una... a Iceman. Gracias a Island y gracias sí. a Blackwell que le tiene que dar gracias a medio, medio mundo a Blackwell. ¿no? Pero bueno, sí, eh, caso... esto, es
1: gracias, esto es todo gracias a Marley.
0: O a Blackwell. Para mí a Blackwell. Sí, porque o sea, con puso... la plata
1: que hizo Marley, digamos, es con la plata con la cual puso Blackwell los
0: estudios no, en la mano. No, 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 no. Los Así que bueno, nos encontramos en breve. Le agradecemos a todos y a todas los que están escuchando llegar hasta el final, así que no son punto punto ahora y tienen... Toda la información de lo que es el medio Y un montón de, de notas, videos Audios para escuchar Así que los, los invitamos a les invitamos Siempre a, a seguirnos ahí Un abrazo grande Marquitos
1: Un abrazo Fede, un abrazo a toda la audiencia Y bueno eh, Larguito pero bueno, vale un poquito la pena